0: Bonjour à tous. J'ai la grande joie d'accueillir Yann Soubrayen aujourd'hui, qui est coach, qui va nous présenter son parcours et surtout qui va vous permettre de voir comment on peut développer un business, comment vendre du coaching premium à travers son histoire. Et euh, Yann bah, va vous parler des difficultés, des challenges, mais aussi des joies, des peines et comment surtout il a réussi à développer euh, son business ces derniers mois. Et j'espère vraiment que ça va vous aider au mieux. Donc Yann. Merci déjà pour ta présence et puis bah je te laisse te présenter. Est-ce que tu veux bien déjà nous dire ce que tu fais aujourd'hui Et puis après, on fera un petit retour en arrière pour savoir comment tu t'es lancé dans le coaching.
1: Ça marche. Merci beaucoup Lingen pour, pour de, déjà me, m'accueillir sur euh, sur ton podcast et sur ta vidéo. Euh, alors moi, je suis Yann Souvoyen, donc j'accompagne les entrepreneurs à croître leur business tout en ayant aligné... Euh, avec leurs valeurs. Donc, je suis business coach euh, actuellement. Donc, ça fait trois ans que je me suis lancé à mon compte et je n'ai pas toujours été euh, entrepreneur ni business coach euh, et j'étais dans le monde du salariat
0: avant. Ok, bah, du coup, raconte-nous comment tu t'es euh, lancé, qu'est-ce qui t'a fait passer de salarié à coach
1: Alors, euh, la petite histoire, Voilà, j'ai, j'ai bossé plus de 13 ans dans les entreprises du CAC. 40 donc j'ai bossé euh, les 10 ans pour le groupe Crédit Agricole euh, dans le domaine de, du marketing de la com et euh, vers la fin de ces 10 ans euh, on va dire que j'étais plus aligné avec euh, ce que je faisais et on peut dire ouais je, je suis tombé dans un dans une dans une dépression euh, juste avant l'arrivée de ma ma, ma première fille euh, aujourd'hui bah je suis papa j'ai deux filles et, euh, et et je me suis fait accompagner je me suis fait coacher à l'époque et euh, je pensais que changer d'entreprise c'était quelque chose qui euh, euh, qui devait être logique. Donc, euh, 10 ans dans une boîte, c'était trop. Et euh, je suis passé euh, de l'autre côté, on va dire euh, du côté automobile, mais toujours dans, dans, dans la banque, euh, chez Renault. Donc, j'ai bossé plus de trois ans chez Renault et où euh, j'ai bossé sur les projets stratégiques de Renault où euh, j'ai commencé à accompagner, effectivement, les, les dirigeants d'entreprise. Donc, euh, je faisais un peu du coaching business sans forcément en, en étant coach. Et euh, j'ai vu que potentiellement, quelque chose qui, qui me coinçait déjà à l'époque c'est que je faisais beaucoup de B 2 B beaucoup de B 2 C et sur les projets ben on travaillait beaucoup voilà sur des projets à beaucoup de millions d'euros et ce qui coinçait, en fait c'était ben, un peu l'humain c'était l'ego l'ego des dirigeants qui n'arrivaient pas à bosser ensemble et que potentiellement bon on avait des projets à beaucoup de millions d'euros qui étaient qui étaient mis dans le, sur le tapis hein, parce que ben voilà deux dirigeants n'arrivaient pas à bosser ensemble et c'est là que je me suis intéressé un peu plus à à l'humain, je commençais déjà à lire quelques bouquins sur le développement personnel et j'ai décidé effectivement de d'aller plus loin que ça et de me former au coaching et, et je me suis formé à la Haute école de coaching à Paris où j'ai décidé d'être coach et après ça je me suis dit bah, pourquoi euh, rester euh, dans une entreprise et finalement partager ce que je, ma connaissance à une entreprise alors que je peux partager ça à, à à beaucoup plus de personnes et c'est là que j'ai décidé de tout arrêter euh, alors que je gagnais très très bien ma vie euh, en tant que salarié euh, chez, chez Renault euh,
0: et j'ai décidé de me lancer euh, à, à mon compte euh, en tant que co-coach. Voilà. Et ça s'est accompagné d'un grand changement aussi de vie euh, personnelle oui, alors c'est vrai que j'ai tout changé, on va dire, d'un, d'un coup, parce que bah, j'habitais à Paris euh,
1: avec euh, mes deux filles. La dernière elle venait de naître, pour, elle avait peut-être 4-5 mois et on a décidé avec mon épouse eh ben, de, de partir de, de, de Paris, de quitter ce, ce, ce concept un peu quand tout le monde connaît, le fameux métro Boulot Dodo, et de venir à, à 10 000 km, donc à l'île Maurice où là, je suis, je suis né et grandi à l'île Maurice. Et aujourd'hui, ben, je suis là on, on tourne cette vidéo. Donc, tu vois, il n'y a pas de barrière. De, uh-huh. donc, On est on est, à, on est, à l'île Maurice. Et en effet, changement de salariat à entrepreneuriat et aussi ben, de pays de France à l'île Maurice.
0: Qu'est-ce qui a été le plus challengeant quand tu t'es lancé Parce que finalement, tu n'avais pas de clients. C'était un saut, saut dans le vide.
1: Ouais. Alors, le plus challengeant, je pense, c'est… Alors, j'ai commencé à mettre un pied un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'ai aussi, euh, par l'entrepreneuriat pur, c'est-à-dire que j'ai commencé à devenir investisseur immobilier, c'est-à-dire que j'ai commencé à investir aussi dans l'immobilier euh, dans la période de, 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 dire, de la transition. Donc, je côtoyais un peu le, ce monde un peu d'entrepreneuriat. Euh, d'ailleurs, la petite histoire, je crois qu'on s'est croisé, mais euh, je crois que c'était un, sur un séminaire, voilà, de, de peut-être d'Alexandre de, de Ross, voilà, ouais. il y a quelques années de ça. Et je commençais à m'entourer de, de ce monde-là. Euh, et donc, j'étais un petit peu baigné dedans. Mais le plus dur, je, je t'avoue, c'est l'entourage. L'entourage qui n'a qui pas compris. Euh, les amis non plus, donc, euh, qui n'ont pas compris ce, ce shift un peu, que ce soit de mindset, hein, mais que ce soit de mode de vie, que ce soit de dire bah, « ok, bah maintenant, ce bah, c'est pas grave de ne, de passer de, de 10 à 0 » et de et de dire ben ok on va tout reconstruire mais parce que on a besoin de ça parce qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on faisait avant et euh, ouais comme ça l'entourage l'entourage qui n'a pas compris et du coup pas euh, manque de soutien de son entourage
0: ok ok super merci Yann pour ce partage euh, comment se sont passées du coup ces ces trois dernières années quoi les les premières années comment tu as attiré tes premiers clients comment tu vendais qu'est-ce que tu vendais à qui tu vendais
1: alors, c'est la, la première la, année, on va dire. Ouais. ouais. la première année était assez compliquée parce que même moi, je me suis dit, bah, tiens, par rapport à mon expertise, par rapport à mon expérience, euh, j'accompagnais les entreprises, euh, je me dis, OK, bah, peut-être coach. Alors, on était en étant un Maurice, donc c'est compliqué. Je me suis dit, OK, pour mieux asseoir un petit peu mon expérience et mon expertise, je vais aller vers les entreprises. Et là, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'ils disent oui, mais, toi, t'es qui comme coach pour venir comme ça euh, ouais. Et au départ, je me suis vendu en tant que consultant, par exemple. Ouais. Consultant stratégie d'entreprise. Et ouais. donc, j'arrivais sur des missions. Euh, là, finalement, ce fameux syndrome de l'imposteur dit, OK, j'ai pas été coach. OK, OK, je retourne un petit peu. Je me dis, consultant, ça va encore. Ça, je sais faire. J'ai fait. Euh, et du coup, bah, là, c'était compliqué parce que je n'avais pas vraiment d'offres. Je n'avais rien. Et j'avais mon expérience. J'avais mon expérience, mon énergie, ma motivation, vouloir bien faire. Et, euh, et là, ben, bah, je suis arrivé à l'époque, on va dire, euh, où ça commençait à marcher un petit peu. Et là, bim, le Covid est arrivé. Ouais. <rire> Parce que je me suis la petite histoire, je me suis lancé juste avant le Covid, et je suis arrivé à Maurice. Et du coup, ben bah, là, c'était limite tout à refaire. Donc les premiers clients, ben bah, c'était, ben bah, voilà, je ne me connaissais pas grand-chose en, en Facebook, donc c'était plutôt, ben bah, du coup, je mettais les ads, je boostais, c'était pas bon, euh, du tâtonnement, je faisais. Euh, des, des audits euh, pour les entreprises euh, ben, gratuitement euh, pour qu'ils puissent travailler avec moi ça marchait ça marchait pas la plupart du temps ça marchait pas et ben voilà comme ça on faisait du test and learn et donc la première année c'était assez compliqué aussi parce que c'était aussi l'année parce que moi je suis rentré aussi pour la famille parce que ça fait partie de mes valeurs et c'est c'est fondamental pour moi et ben c'est et aussi la période où bah, mon papa était malade et j'ai perdu mon papa la première année, enfin dix mois plus tard avant de, d'être rentré à Maurice, donc j'ai perdu mon papa okay. sur cette première année d'entrepreneuriat où là, bah, j'ai mis un petit, une petite pause de, de trois 3 mois.
0: Ouais. Euh, on, et bah, j'imagine que tu étais bien bon. content d'avoir quitté ta vie parisienne pour pouvoir aussi passer ces moments avec ton père. Ouais,
1: alors, je pense que là, je ne sais pas, en tout cas, euh, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard. Moi, je, je dis, il n'y a que des rendez-vous. Ça faisait plus de 19 ans que j'avais quitté l'île Maurice. Et là, je rentre. Et effectivement, j'ai pu. Et en plus, en étant entrepreneur, donc à mon compte, euh, j'ai pu passer, on va dire, ces années, ces derniers mois avec lui, l'accompagner matin euh, et soir. Et, et là, en effet, j'ai pas de regret. Pour te parler juste la petite histoire, je te parlais d'investissement immobilier. On avait avec ma, mon épouse euh, investi dans, enfin, de, 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 dans trois appartements. On avait là, on pensait investir juste avant de rentrer dans un immeuble de rapport qui nous rapportait beaucoup de cash flow. Et, euh, et puis en fait, ça impliquait que je devais encore rester peut-être six mois ou neuf, neuf mois, six à neuf mois encore. Mmh. Et, euh, et derrière, c'était quand même un immeuble, voilà, entre 300 et 400 000 euros. Et j'ai dit avec mon épouse, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste encore Et elle m'a dit, qu'est-ce qui est plus important Je dis, bah ben, la famille est plus importante. Et elle me dit, ben t'as ta réponse. Et du coup, ben on a fait le choix de ne pas investir et de rentrer, et là, ben zéro, zéro regret. Même si c'était un million ou deux millions, enfin, tu vois, les, les mmh. moments passés, là, j'en parle avec limite avec joie le, du, du, du enfin, finalement le décès de mon papa enfin, le départ oui. de mon papa j'en parle avec jo parce que euh, voilà ça 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 a pas ça a pas de
0: prix ça a pas de prix c'est mon passé voilà wow. merci ouais. beaucoup yann pour ce partage hyper inspirant euh, comment s'est passée la suite quels étaient tes tes obstacles tes, tes challenges tes difficultés dans le développement de ton business
1: alors, bah après, euh, j'ai commencé à avoir euh, être plus confort. Hein, j'étais plus confort, on va dire, le fait d'être, d'être de me proposer en tant que coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, effectivement, bah, tout le monde, on va dire, tout le monde est coach. Et moi, je, je m'appuyais aussi sur ce syndrome qui, finalement, j'étais, j'avais plus le syndrome de, finalement de l'imposteur parce que, ok, en plus d'avoir accompagné bah, pas mal de, bah, d'entreprises Entrepreneurs, petits entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs au sein euh, bah, de chez Renault. Pareil, j'ai des startups et je me suis dit, ben, bah, fait, bah, je, même si j'étais salarié à l'époque, ben, bah, en fait, je, 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 sais ce que je, je vaux et je sais qui je suis. Et j'étais plus en confort avec ça. Et, et, et après, je me suis plus vendu effectivement en tant que coach. Et là, ben, bah, j'ai pu travailler, euh, avec pas mal de personnes. J'avais fait des petits programmes, etc. Et j'accompagnais les gens. Mais sauf que j'accompagnais les gens en mode bah, coaching, ça veut dire que, ok, bah, bah, c'est quoi ton budget bah, Ok, bah, je pourrais t'accompagner sur un mois. Ok, <rire> bah, je pourrais t'accompagner. Euh, bah, ok, on pourra faire 4-5 séances ensemble. Et du coup, bah, ça ça allait comme ça et ça marchait plutôt plutôt bien, on va dire. Tu, euh, est-ce mais... que tu veux bien
0: nous dire combien tu gagnais euh, tu vendais En gros, tu vendais tu... ton coaching à l'heure et tu faisais des packs de X heures, c'est ça oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Alors, bah, à la petite histoire, on est on est à l'île Maurice. Le salaire moyen est plutôt de 250 euros. Ouais. <rire> et, et, et par contre, bah, je m'assortais des fois des mois à, à 1000, des fois à 2000, des fois à 3000. Mais c'était des mois où je faisais aussi de la formation. Alors, je gagnais bien ma vie aussi avec la formation. Mmh. Ça veut dire que euh, ben, bah, je faisais de la formation d'entreprise. Sauf que là, je gagnais bien. Sauf que le temps de travail euh, pour créer une formation. Poser une formation, et ça, j'avais pas vraiment anticipé. Alors, heureusement, j'avais mon épouse qui m'aidait. Mon épouse qui est directrice de com, qui m'aide beaucoup aussi sur sur ma com et puis aussi m'aider sur bah, tous les bagages à faire, etc. Et ça, j'avais j'avais pas anticipé. Donc, je faisais comme ça bah, bah, du coaching, de la formation et aussi du team building. Donc, j'avais pas, j'étais coach. Enfin, je suis coach. J'étais coach, mais au fait, j'avais, j'avais tout quoi. C'était comme si bah, tu rentrais dans 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 une foire, mais je veux dire, je suis pas marché. T'avais tout. Et, donc,
0: euh... et finalement, avec le coaching, euh, quoi, le coaching pur en soi, te rapportait pas tellement. C'était plus la formation hein, de ce que je comprends.
1: Ouais, tout, enfin le global, c'est-à-dire que, en effet, le coaching pur me rapportait de l'argent, mais pas, mais pas, mais pas pas autant. Par contre, la formation me rapportait de l'argent.
0: Ok. Et euh, du coup quel euh, qu'est-ce que tu as entrepris euh, durant les 6 12 derniers mois pour que les choses changent et pourquoi tu as voulu que ça change alors bah ben déjà
1: déjà la partie euh, mindset de se dire bah ben, ok ben, me concentrer quelque, sur quelque chose aujourd'hui euh, moi je vends aussi l'eff- l'efficacité l'organisation euh, on est souvent ben, coordonnée euh, ma chaussée mm. <rire> et, et j'ai décidé de dire bah ben, tiens comment je peux faire donc 2022 c'était c'était Vraiment la phase de dire, OK, je mets les choses en place, je mets les bases et aussi je fais des choix. Et j'ai mmh. fait le choix justement de ne plus faire de la formation parce que eh ben ça rapportait aux autres aussi euh, et c'était trop consommateur de temps. Donc, c'était un choix. Donc, j'ai fait un choix d'arrêter ça et, et aussi un choix de pouvoir diversifier mes activités. Euh, alors, la petite histoire aussi, c'est que j'ai, j'ai cofondé une entreprise donc, fin d'année. Donc, c'est-à-dire que sur les premiers six mois, eh ben, j'ai consacré beaucoup de temps à cette autre entreprise. Donc, j'ai cofondé une entre- entreprise avec mon épouse et avec un autre associé qui est à Paris. Et euh, donc, j'ai consacré aussi du temps sur cette activité-là. Et donc, ça, je m'étais donné le temps six mois. Et après, je me suis dit, ben, OK, comment faire Comment faire pour aller plus loin Et plus loin, et ben, comme on dit, un seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ben, aujourd'hui, ben, j'ai décidé aussi de me, ben, me faire accompagner. Donc aujourd'hui, ben, tu m'accompagnes depuis euh, le mois de juillet. Et ça, c'était un, un gros déclic euh, aussi. Pourquoi un déclic C'est que, bah, ben, comme je disais juste avant, Cordonnier et plus mal chaussé c'est qu'au fait, j'avais une panoplie de choses et je voulais aider tout le monde. Ben, je veux aider tout le monde. Et en est tout le monde, on sait très bien, on est personne, mais j'étais persuadé que je pouvais, je pouvais aider tout le monde. Je suis toujours persuadé que je pouvais aider tout le monde. Et, 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 c'est, et c'est effectivement, enfin nos séances ensemble, qui m'a permis bah, de, de d'avoir ce, on va dire, ce déclic et de dire, ok, Yann, fais encore un, plus un choix. Et, et ce choix, c'était bah, d'aller vers une offre qui est plus euh, compréhensible, euh, déjà pour mes clients, mais aussi pour moi, et d'être aussi aligné avec ça. Donc, ce que je promettais aux autres, eh ben déjà, je n'arrivais pas à me l'accepter à moi-même. Et, et, et oui, mais merci, merci de me l'avoir fait accepter aussi à moi-même. Et ça, c'était sans doute le déclic. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus aligné enfin et, et on va terminer 2022 enfin qu'on tourne cette, mm-hmm. uh, cette vidéo uh, et ben en fait je suis confiant de ce que bah, ce que j'ai ce que je propose et avec les outils uh, que, que tu proposes aussi uh, bah, pour aller pour aller de l'avant et être plus confiant
0: ça c'est clair est-ce que tu veux nous parler un peu de euh, à quoi ressemble ton offre dans la forme et le fond sans forcément entrer dans trop de détails non C'est plus, pas... hein, et nous mmh. dire comment tu as eu euh, ces, des clients ces derniers mois parce que j'ai compris que ça s'était intensifié.
1: Voilà. Ah oui, alors euh, bah déjà, euh, aujourd'hui, je, je propose toujours, je, 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 je vends mon temps pour de l'argent, mais du, du, du temps qualifié, et, et j'ai une offre globale sur un accompagnement de, de trois mois, sachant que en effet, avec l'expérience sur les trois dernières années avec les « tests and learn », et je sais très bien, en tout cas pour mes clients que j'ai accompagnés, que eh ben, en une ou deux séances, on n'a pas, on n'a pas de transformation et que le minimum de transformation c'est bien 90 jours. En tout cas moi j'ai vu ça sur mes clients. Et aujourd'hui ben je suis aligné avec cette offre sur ces sur ces 90 jours et on se voit avec mes clients ben, chaque semaine. Chaque semaine un point de rendez-vous avec moi où je les accompagne sur effectivement la croissance de leur business, mais surtout à se reposer les bases ne les ont pas on les pose et c'est à se reposer les bases à travailler sur leurs valeurs à travailler sur leurs objectifs et surtout à progresser à bah, deux semaines en semaine sur euh, sur ces trois mois et, euh, et, oui, et combien bah, de suis... temps
0: durent ces ces euh, sessions je sais que tu avais un challenge à ce niveau là aussi <rire> alors c'est vrai
1: que bah, en fait j'étais euh... Enfin, je, je suis d'ailleurs généreux <rire> encore. Ouais. Euh, c'est vrai que mes séances, ben, je ne les comptais pas. Hein. Au départ, ben, j'allais sur deux heures, deux heures et demie de séance, hein, ce, ouais. qui était, ce qui était assez long et épuisant, ben, que ce soit pour moi et que ce soit pour mon coaché, même si on apportait beaucoup de valeur dedans. Et maintenant, ben, je suis beaucoup plus sur une heure et quart, une heure et demie de séance. Donc, chaque semaine, on se voit pendant une heure et demie. Euh, et c'est beaucoup plus sain, que ce soit pour moi et que
0: ce soit pour mon coaché, et de l'accompagner étape par étapes, euh, comme ça. OK. Et du coup, tu as commencé avec une audience plus euh, Maurice et aujourd'hui, tu accompagnes aussi les clients euh, en ligne
1: oui. alors bah, du coup c'était aussi ça le challenge, c'est que aujourd'hui j'étais beaucoup plus en présentiel euh, et euh, même si le Covid, a ben, à Maurice on aime bien le présentiel et c'était de transformer ça euh, déjà en mode hybride dans un premier temps et puis carrément euh, en ligne. Donc c'était le processus qu'on avait vu ensemble, sauf que le processus il, il a été il a été trop rapide. donc ouais. On a déjà fait l'hybride d'emblée et en et, et effet sur l'offre et puis euh, j'accompagne aussi à distance, donc j'ai aussi des clients euh, en, en France. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je pense que on, ça fait même pas trois mois, je pense qu'on a, on a déjà euh, commencé à bosser ensemble. Euh, bah, je crois que j'ai déjà... Euh, Il ouais, y a plus, plus d'un client par mois, donc c'est, c'est ouais. sur la partie premium.
0: C'est génial. Et euh, je sais que tu avais aussi un, un challenge euh, sur le fait d'aider des clients en métropole en France, euh, alors que toi, tu étais à Maurice. Est-ce que tu veux nous en parler et comment tu as surmonté ça
1: Ouais. ouais, ça, c'était un, c'était un, alors, un frein ou une peur, voilà, une croyance que, qu'on pouvait pas, euh, forcément être à 10 000 km et nous accompagner comme il, comme, comme il faut. Euh, j'ai travaillé sur cette, sur cette croyance, on va dire. Et, et aujourd'hui, ben, en fait, le fait d'en parler, d'ailleurs, mon, mon premier client, euh, il est arrivé, il est arrivé vers moi, en fait. C'est, je pense que c'est, c'est-à-dire un don, un, don, un don du ciel, mais le fait d'en parler, le fait de croire à ça, et j'ai dit, ben voilà, je le fais maintenant, et ben au fait, c'est arrivé, et, et, et c'est arrivé tout naturellement, et c'est vrai que c'était même compliqué, c'était plus compliqué pour moi que le, que, que le client, c'est que je voulais me rassurer à moi-même, oui, c'est bon, oui, c'est bon, alors que le client, il dit, oui, ben moi je veux une transformation, et puis si tu me promets cette transformation, ça va, et c'était ouais. ça au fait, c'était ouais. peu importe où tu es, et ben en fait, c'est la transformation qui compte au fait. Voilà.
0: Qu'est-ce Donc qu'est-ce oui, qui, aujourd'hui. C'est, c'est quoi ton analyse aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que parfois on, on s'auto sabote comme ça? On se raconte des histoires et et on, on s'empêche de faire certaines choses et en fait on est le seul à à, à se faire toute une histoire alors qu'en fait on, on peut se développer, tu vois? Comment bah, tu analyserais euh, avec un peu de recul maintenant? Pour pour moi c'est, c'est déjà c'est une croyance. Euh, c'est une croyance de, 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 de se poser comme ça
1: et aussi bah, de se ruminer soi-même, au fait. Je pense que d'être soi et de dire, bah, tiens, ok, c'est bon, c'est pas bon, euh, on essaye, ça n'a pas marché. Mais en fait, d'avoir sans doute d'être accompagné aussi, hein, d'avoir une autre personne qui te dit, bah, vas-y, fais-le. Et puis on verra. Et ouais. c'est tout bête. Hein. C'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, bah, en tant que coach, bah, c'est ce que je fais avec mes clients, mais personne. Personne ne le fait avec moi. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, j'ai, j'ai la chance d'avoir un groupe, euh, d'avoir bah, coach ambition aussi, qui permet bah, qu'on, qu'on vient, on arrive à, à poser ces, ces limites-là. Euh, mais pour répondre à, à ta question, euh, c'est sans doute une peur, une peur. Alors moi, j'ai, je travaille encore dessus. Hein, sans doute la peur de réussir, euh, parce que si ça marche, mmh. ben, comment on fait Et donc, et, et là. Euh, je suis encore déjà dans ce process là hein. c'est-à-dire j'ai déjà conscience l'étape et puis euh, l'étape suivante ça va être ça et bien, comment on fait Et Est-ce
0: donc que je tu veux nous en parler parce que je sais que ta famille a une place importante dans ta vie et alors tu m'as dit qu'il n'y avait pas de tabou mais euh, tu vois tu, tu m'avais dit qu'il y avait un peu cette croyance cette peur que développer ton business ça allait limiter le temps que tu allais passer avec ta famille et qui est précieux et que tu veux préserver c'est ça Ouais
1: euh, bah, déjà on peut le prendre bah, avant de parler de business, tu vois, enfin moi j'avais le sentiment, tu vois, le matin quand je me levais, bah, en fait je prenais pas le temps euh, pour aller, enfin je faisais mon miracle morning, mais j'étais chez moi, par exemple, parce que j'avais j'ai mes deux filles qui se réveillent, etc. Et j'avais ce sentiment de culpabilité de dire bah tiens je ne peux pas aller, je peux pas quitter la maison parce que j'ai mes filles, etc. Et, et, et déjà ça j'ai pu faire un travail sur moi-même pour dire bah ok bah, je peux me réveiller encore plus tôt et de partir qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qui m'empêche effectivement de me réveiller plus tôt et de partir Et finalement, quand je reviens, elles sont là. Donc déjà, j'ai pu travailler dessus ouais. bah, cet été. Donc là, j'ai plus ce sentiment-là. Donc j'ai ce temps-là pour moi. Et en effet, bah, de, le fait d'être, d'être venu à Maurice, c'était passer du temps en famille. Et bah, passer du temps sur son business bah, égale aussi qu'on passe moins de temps avec sa famille. Ouais. Mais de se dire bah si le business il marche eh ben, c'est autant de temps qu'on pourra aussi passer de qualité avec sa famille, et ça, c'est quelque chose que je me suis limite sans doute refusé, refusé de,
0: de l'accepter. Ouais. Pourquoi, tu penses euh... Est-ce que c'était genre purement intellectuel Tu pensais vraiment que développer ton business, t'allais passer moins de temps avec ta famille, ou c'était une forme d'auto sabotage et de peur de réussir euh,
1: Je pense que c'est l'auto sabotage, parce qu'aujourd'hui, ben, je passe sans doute autant, voire plus de temps. Et j'ai, j'ai trois fois plus de clients.
0: Waouh, ouais. wow, rien que ça. Donc, euh... C'est assez clair et forcément, euh, bah c'est ce que j'ai vécu aussi. Et en plus, bah, quand tu es au début et que tu développes pas ton business, bah même tu, tu t'inquiètes un peu plus de ton business et tu fais plein de trucs. Et justement, quand la machine elle n'est pas démarrée, c'est là où justement euh, tu perds le plus de temps. quoi. Euh, Yann, j'aimerais bien... Pour terminer, qu'on parle un peu de comment tu communiques, comment tu fais ton marketing, comment tu vends. Parle-nous un peu de ton ton processus de vente, comment un inconnu devient client, par quelle étape euh, il passe. OK. Bah,
1: aujourd'hui, je suis un peu sur les réseaux sociaux, donc euh, euh, beaucoup sur Instagram euh, et LinkedIn. Donc, souvent, c'est des gens que j'échange sur sur LinkedIn. Donc, beaucoup de Conversation. Aujourd'hui, mes clients viennent beaucoup via de la conversation. Donc, je convertis via la conversation. Euh, j'ai euh, aussi, euh, on va dire, euh, bah, un petit e-book où les gens viennent aussi, qui rentrent dans ma mailing list. Donc là, j'en ai pas énormément. Donc, c'est des choses que, qui, qui se développent. Euh, et aussi beaucoup de recommandations. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, marche bah, souvent à Maurice, mais je pense que aussi euh, bah, à l'extérieur. Hein. D'ailleurs. Euh, Encore la petite histoire, c'est que je crois que c'est lors de ton ton événement euh, que tu as fait euh, justement cet été, hein, bah, c'est ma femme qui m'a transféré un mail d'une coach qui dit, bah, voilà, euh, c'est Lingen qui fait son sommet. Du coup, c'est comme ça. Donc, euh, voilà, via la recommandation. Et puis bah, moi, la la première euh, euh, cliente en premium qui est venue, bah, c'était aussi une recommandation, par exemple. Okay. Et, et là dessus, bah, quand tu, je pense que quand tu fais du, du boulot, du bon boulot, et que les gens ont confiance en toi, et ben bah, en fait ils, ils te recommandent. Donc la recommandation c'est un, c'est un bon temps de, de de mes activités. Donc ça vient, ça vient beaucoup dessus. Et après, bah, j'ai aussi, je, je, je rencontre des gens. Par exemple, j'ai fait des, des interviews aussi euh, sur, sur ma chaîne YouTube. Et grâce à ça, bah, j'ai pu euh, avoir des des, des, des clients aussi mmh. euh, par rapport à ça. Et là. Bah, je suis en train de mettre en place quelque chose, donc euh, quelque chose que ça fait, ça fait deux ans que je, c'est dans ma tête, donc un peu la procrastination, mais la procrastination, bah, si je fais, si ça marche, si ça ne marche pas, et, 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 et là, bah, du coup, je, je ne procrastine plus, on va dire, et là, la semaine, bah, cette semaine d'ailleurs, j'ai tourné, euh, alors, encore une fois, je, je reste un petit peu dans, sans doute dans, ma, dans ma peur, peut-être, hein. euh, j'ai tourné une vidéo, donc j'ai tourné une masterclass euh, une, ma- une masterclass à destination des prospects donc les entrepreneurs et dirigeants de PME euh, surtout et, euh, et dans cette masterclass bah, du coup je vais les, les partager moi aussi bah, les trois leviers euh, que moi j'ai pu permettre de croître mon business sans s'épuiser yes. et aussi être aligné euh, effectivement avec une vie de famille et donc là j'ai tourné ça et, et derrière ça bah, je vais euh, comme un peu tout le monde hein, euh, euh, faire de la pub euh, via bah, mes réseaux euh, via Facebook et, et là sans doute euh, me faire entourer encore une fois, euh, peut-être avoir un budget pour pouvoir justement proposer euh, cette masterclass à, au plus grand nombre.
0: Okay, cool. Est-ce que tu vas nous parler un peu de ton processus de création de vidéos Là aussi, je sais que tu as dû euh, casser, franchir quelques barrières et obstacles. Euh, je pense que ça peut aider euh, beaucoup de gens qui n'osent pas passer à la vidéo, par exemple
1: bah ouais moi, moi je pour moi effectivement moi, je, 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 je consomme aussi beaucoup de, de vidéos que ce soit podcast un hein, vidéo et, et je me suis dit bah, en fait il faut que ça soit parfait il faut que il euh, y a bah, en fait euh, la caméra qui va bien le micro euh, tout et tout et ben bah, en fait je, je crois que dans ma sacoche j'ai plein de trucs de podcast. Euh, j'ai, j'ai voilà j'ai un appareil photo et tout finalement bah, ça ça me permet pas plus que ça de de tourner et une fois tourné, j'ai dit, ah, il faut faire le montage, il faut mettre le logo, etc. Et ça, c'était vraiment consommateur de temps, d'énergie et surtout, bah, de procrastination que je ne faisais pas. Et euh, finalement, bon, les premières vidéos, j'ai pris quelqu'un. Bon, à Maurice, j'ai pu, j'ai pu me faire entourer pour, pour faire de la vidéo. Mais ça aussi, hein, c'était aussi de la, la procrastination et du temps. Et au fait, euh, Ma, mon téléphone, donc moi j'ai, bon, j'ai un iPhone euh, et franchement bah, l'iPhone il fait des super vidéos et, et même j'ai acheté des des, euh, bah, des micro-cravates sans fil et même ça j'avais un son pourri parce que voilà j'avais peut-être pas le bon et bien, en fait l'iPhone sans micro cravate ça marche très bien et, euh, et moi je me suis encore aussi auto-saboté donc euh, si je peux partager ça c'est que euh, j'avais fait une vidéo et je l'ai partagée la vidéo, je, je la partage sur YouTube, mais en fait, je ne la communique pas. Alors que j'ai des réseaux, j'ai LinkedIn, j'ai, j'ai, j'ai Facebook, j'ai Instagram, je pas partagé. Et en fait, cette vidéo, j'ai envoyé ça à un ancien collègue. C'est un bon collègue à moi. Et, et je lui ai euh, écoute, j'ai fait cette vidéo, je suis pas trop trop satisfait. Enfin, pas trop satisfait. Dis-moi ce que tu en penses, en fait. Je enfin, j'ai même pas dit que je suis pas trop satisfait. Dis-moi ce que tu en penses, mais dis-moi la vérité, dis-moi tout. Et mm-hmm. je suis prêt à tout entendre. Et là, elle me dit, mais oui, en fait, bon, alors, la petite, petite histoire, j'habite, j'habite à, j'habite à, côté de la mer, j'habite à 2 kilomètres de la mer, ouais. tous les matins, je suis, je suis, je suis, à la plage. Et donc là, ben, j'ai pris mon, moi, j'ai pris mon iPhone et puis j'ai, j'ai, ouais. euh, je me suis filmé et, et juste après, je suis arrivé chez moi et j'ai monté la vidéo, j'ai fait, j'ai fait un petit montage et tout, j'ai, j'ai, ouais. j'ai continué la vidéo, etc. Et là, il m'a dit, mais Yann, mais tu te la pètes trop, là et à la plage tu te la pètes avec ta moi je suis ici ce euh que c'était sur sur un, une, voilà une vidéo sur une thématique peut-être sur la gestion du temps euh, je crois ouais. et il me dit mais oui mais euh, quelle, est la, quelle image tu veux renvoyer euh, les gens ils sont à Paris ils sont dans leur bureau toi tu es à la plage euh, et après tu je crois que j'étais en t-shirt je quand me dit mais, écoute euh, mets une chemise euh. et là au en fait et... et et ben j'ai, j'ai plus publié enfin j'ai arrêté de publier alors que c'était la vidéo j'ai même pas communiqué dessus alors que j'avais, j'avais un super commentaire donc j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui me dit waouh enfin il y a des vidéos comme ça qui n'y a pas assez de likes alors que ça doit être connu de ouais. <rire> tout le monde et euh, ben je me suis euh, limite auto soit en effet parce que du coup j'ai plus refait mmh. j'ai plus refait de, de vidéos et euh, et là ben aussi ben, grâce un peu à, à l'effet de groupe et on se challenge et eh ben là, on, moi j'ai repris, j'ai repris la vidéo. Ben d'ailleurs, j'ai repris euh, effectivement ben, l'objectif de, de de tourner une masterclass sans rentrer dans la partie et sans doute même là, hein, je vais sans doute euh, next step webinaire. Tu vois, on parlait le webinaire, donc rien ne m'arrête maintenant. Mais l'idée c'est peut-être effectivement de me rassurer sur ben, une masterclass qui va tourner sans doute en, en automatique et de voir ben, aussi ben, un peu les feedbacks. Et encore une fois, ben j'ai commencé par l'ebook, là la masterclass. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais par contre, si je n'essaye si pas, je ne saurais pas si ça marche. Mmh. En tout
0: cas, ça, ah. voilà, c'est quelque chose, c'est un mindset que, que j'essaye d'appliquer. Merci Yann, c'est hyper précieux. Qu'est-ce que tu, si tu pouvais revenir trois ans en arrière et parler au, au Yann d'il y a trois ans, qu'est-ce que tu dirais Parce que euh, à travers cette question, je, tous les jours, je rencontre des coachs comme toi qui, a, qui ont du talent. Euh, qui ont des compétences et en fait, qui ne le voient pas ou n- ne veulent pas le voir alors qu'en fait, euh, tout est là. quoi Et du coup, toi, en quelques mois, tu es passé à l'action, tu as eu des super résultats. Qu'est-ce que tu aimerais à dire à tous ces gens-là qui qui n'osent pas alors que c'est des gens brillants et, et peut-être ton ancien toi Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion à cette bah, je,
1: je pense que déjà de croire en soi, donc ça c'est quelque chose qui, qui 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 est hyper important, avoir confiance en soi. Et sans doute, comme j'ai dit, moi il y a trois ans, je me suis, euh, mon entourage m'avait bloqué, donc sans doute s'entourer. Et puis euh, oui, aujourd'hui, bah je suis entouré, que ce soit par par, par ton équipe, par toi. Et, et d'être accompagné, je pense que c'est quelque chose qui est qui est hyper important pour moi. Euh, ouais. et, et aujourd'hui, c'est ce que je propose. Hein. C'est je propose d'accompagner mes clients et je pense que ça a de la valeur et ben bah, déjà se faire accompagner soi-même c'est encore plus de valeur parce que ce qu'on apprend ben bah, on peut les transmettre aussi à... okay. moi aujourd'hui hein, je ne vais pas te cacher hein, les choses qu'on apprend ensemble ben bah, je aussi ben bah, je, je reproduis et je transmets ah, oui. ça à, à, à mes clients et je pense que comme bah, je les l'ai fait je te aussi. pas encore mais <rire> mes clients je pense t'en remercie et mais mais oui le Yann il y a trois ans c'était bah oui enfin
0: d'investir 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 sur moi Ok, cool. Et comment tu vois les trois prochaines années et puis on terminera sur ça ouais, le, le Yann, dans, dans trois ans, idéalement, il en est où Je suis assez optimiste déjà comme
1: personne et là, je, je le vois avec encore beaucoup plus d'optimisme. et euh, je vois euh, bah, surtout les transformations, les transformations de mes clients. Euh, c'est ça qu'en fait qui, qui, me, qui me guide, qui me guide aujourd'hui au quotidien et c'est ce qui me guide à aller bah, chercher encore euh, plus de personnes à accompagner, parce que c'est ça. Hein. C'est que quand on est quand on est coach, en fait, on vit, enfin, on vit pour coacher. Enfin, on aime, c'est une passion de coacher. Mais c'est vrai que ben, si on a personne, ben, on coach personne.
0: Mm.
1: Et, et sur ces trois prochaines années, moi, j'ai envie justement d'avoir le maximum de de personnes qui, qui à qui je peux transmettre, que ce soit ben, mon expérience, mon savoir, et aussi de, de, de les amener à
0: atteindre leurs objectifs. Donc euh, beaucoup d'optimistes. Génial, merci beaucoup Yann, on met en description euh, un lien vers euh, vers euh, bah, voilà une de tes plateformes si les gens veulent en savoir plus sur euh, ce que tu fais en contact avec toi, n'hésitez pas à lui envoyer euh, un mot. Euh, Yann, merci, c'était hyper précieux, c'était génial. Euh, je sais pas si tu as un dernier mot à partager mais en tout cas tu nous as déjà beaucoup beaucoup donné en toute authenticité, et c'est c'est très précieux. Oui,
1: mais merci beaucoup. En tout cas, enfin, pour les gens qui nous écoutent, faut, enfin, croyez en vous et, et entourez-vous. Cool.
0: Merci, Yann. À très bientôt. Ciao, ciao.
1: Merci. À très bientôt, Aline.